0: Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, Kristai. Ir paneliai švenčiausiai taip pat. Malonius Marijos radio klausytojai. Ketvirtadienės girdima laida. Aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes einame prisauti prie 1296 kanono, kuris telpa skiltyje sutartys, ypač Taigi 1296 bažnytinės gėrybės buvo perleistos be būtinų kanoninių formalumų, tačiau civiliškai perleidimas galioja, kompetentingai valdžiai priklauso nustatyti, viską atidžiai apsvarščius ar reikia ieškinio. Ir kokį ieškinį, asmeninį ar daiktinį pateikti. Kas ir prieš ką jį turi teikti, kad būtų apgintos bažnyčios teisės. Taigi 1296 aptarė situaciją, kai civilinėje teisėje tas Perleidimo sandoris galioja. Pirmoji mintis. Čia apibrėžiami uždaviniai bažnyčios kompetentingai valdžiai dėl įvykusio perleidimo be bažnytinės teisės reikalaujamų procesų arba formalumų, bet, kaip minėjau, galiojant civilinėje teisėje. Kompetentinga valdžia, atsižvelgdama į aplinkybės, priima sprendimą dėl galimo skundo atitaisyti žalą padarytą bažnytinėje, turtinėje, plotmėje, dėl galimo skundo. Galbūt ir nereikia kelti ieškinio. O gal ir reikia. Ta priima bažnytinė kompetentinga valdžia, kuri turi teisę išduoti leidimą dėl bažnytinės alienacijos. Jei keliamas ieškinys asmeniui, tai yra žalos atitaisymui. Jei keliamas ieškinys bažnytiniai institucijai, pavyzdžiui, parapijai, dekanatui, vienuolyjai, tai kalbama apie turto arba daiktų gražinimą. Pamadresuojamas skundas. Skundas arba ieškinys adresuojamas bažnytiniam tribunolui pagal kompetenciją, kurio teritorijoje yra įvykęs toksai sandoris. Dargi žiūrima, kompetentinga valdžia žiūri, galbūt galima sanuoti šį sandorį, nebūtinai taikyti bausmę. Nors 1983 m. kanonų teisės kodeksas nenumato tokios sanacijos galimybės. Kodeksas. Teisiniai nuostatai sanacijos nenumato, nors teismas gali priimti ir kitą sprendimą. Antroji mintis prie 1296. Čia kanonas pasisako dėl negaliojimo, negaliojančio perleidimo. Jeigu perleidimas įvyko civilinėje teisėje, galioja, o bažnytiniai ploitmei negalioja. Bet šitame kanone, nėra kalbame dėl negaliojančios teisinės veikos iki sandorio sudarymo. Mums gali ateiti į pagalbą 124 kanonas. 124 kanonas turi du paragrafus. Pirmas juridinio akto galiojimui. Reikalaujama, kad jis būtų atliktas tinkamo asmens ir kad jame būtų visa tai, kas iš, iš esmės sudaro patį aktą. Taip pat formalumai ir reikalavimai teisės nustatyti, kad aktas galiotų. Antrasis paragrafas. Juridinis aktas, tinkamai atliktas pagal jo išorinius elementus, prezimuojamas galiojančiu. Tai jeigu viskas tvarkoj, reiškia galioja, jeigu gauti įgaliojimai veikti. Taigi, kaip minėjau, čia dėl negaliojančio perleidimo, o ne dėl asmens veiksnumo ar atitikimu kitų sąlygų. Pagal 124 tiką mūsų girdėta reikalaujama, kad veikla, veika būtų atlikta veiksnaus asmens, tinkamo asmens. Na galima dar žvilti ir į kitus 125, 26 ir 27. 25. 1. Aktas atliktas dėl pavartotos prieš asmenį išorinės prievartos, kuriai asmo niekaip negalėjo pasipriešinti, laikomas neatliktu. 2. Aktas atliktas dėl neteisėtai sukeltos didelės baimės ar apgaulės galioja, jeigu teisės nėra nustatyta kitaip. Tačiau gali būti panaikintas teisėjo sprendimu tiek prašant nukentėjusiai pusiai arba jos teisėtiems įpėdinėms, tiek ex officio pareigos. 126. Aktas atliktas dėl nežinojimo ar klaidos esančių tame, kas sudaro jo esmę ar sąlygoje sine qua non yra negaliojantis. Kitu atveju, jei teisė nenustato kitaip, galioja. Tačiau aktas atliktas dėl nežinojimo ar klaidos gali tapti panaikinimo veiksmų pagrindu, pagal teisės normą. Na ir 127. 3 paragrafai. Kai teisės yra nustatyta jog aktams, kuriuos reikia atlikti, vyresnysis privalo gauti kolegijos arba asmenų grupės sutikimą ar patarimą, Kolegija ar grupė privalo būti sušaukta pagal 166 kanono normą, nebent, kai reikia gauti tik patarimą. Partikulerniai arba savo teisį nustato kitaip. Tačiau, kad aktas galiotų, reikia absoliučios dalyvaujančių jų daugumos sutikimo arba kad būtų išklausyti visų patarimai. Antrasis. Kai teisės yra nustatyta, jog aktams, kuriuos reikia atlikti, vyresnisis privalo gauti kai kurių atskirų asmenų sutikimą ar patarimą. Reikia. Jei reikia sutikimo, vyresniojo atliktas aktas negalioja, jei jis neprašė asmenų sutikimų arba veikė prieš jų ar kurio nors nuomonę. Jei reikia patarimo, vyresniojo atliktas aktas negalioja, jis neišklausė tų asmenų. Vyresnysis nors ir neturi jokios pareigos laikytis jų nuomonės, kad ir vieningos, vis tik tai be nusverenčio argumento, kurį pats privalo įvertinti, neturėtų neatsižvelgti į jų nuomonę. Ypač, Vieninga ir antrasis, tai yra trečiasis paragrafas, visi, kurių prašoma sutikimu ar patarimu įpareigojami nuoširdžiai pareikšti savo nuodėmę, nuomonę. Ir jei reikia, jei reikalų svarba reikalauja, tvirtai saugoti paslaptį. Be to, vyresnysis gali reikalauti šios Pareigos Laikytis. Ar mes turime klausimą? Ar mes turime klausimą? Kaip nustatyti, kur Biblija parašyta tiesioginė prasme, o kur palyginimas? Ačiū už šitą klausimą. Kur tiesioginė kalba, ten yra tiesioginė kalba, o kur palyginimai, tai yra palyginimai. Matot, Biblija rašyta ne už pernai ir ne prieš tūkstantį metų. Biblija rašyta pag... prieš keletą tūkstančių metų. Dabar ką reiškia nustatyti? Ką reiškia nustatyti? Biblijos aiškinimas priklauso bažnyčiai. Ir bažnyčia aiškina Biblija. Tai yra kompetentingas aiškinimas priklausantis bažnyčiai. Bažnyčia biblijos tradicija paėmė iš seniausių laikų, tai yra iš Seno ir Naujo testamento ir aiškina. O dabar pasakyti, kur yra tiesioginė prasme ir kur palyginimai, tai yra abstraktus klausimas. Žmonės buvo mažai raštingi ir todėl dievo žodis turėjo ateiti į kiekvieno žmogaus širdį. Tai buvo skelbimas, tai buvo taip vadinama, galima sakyti, kerygma. Ir Biblija dažniausiai yra vaizdais dalykas aiškinamas. Pavyzdžiui, dievas užkalbino adomą sodę, kur esi. Ar kartais nevalgė uždrausto medžio vaisių, kurį tau draudžiau valgyti? Nes Adomas buvo pasislėpęs po lapais, apsidengęs lapais. Aš pamačiau, sako Adomas, kad esu nuogas. Ne dėl to nuogas, kad jisai neturėjo rūbų, bet nuogas ontologiškai jis prarado ryšį su dievu. Tai dabar galima kalbėti, ar tai yra tiesioginiai prasmė ar palyginimai perkeltiniai. Žmogui tada užteko suprasti, kad dievas kalbasi su žmogumi, nes žmogus yra nusidėjęs ir susigėdo, atgailavo dėl savo nepaklusnumo dievui. Ir taip toliau. Kiekvieną atvejį galime nagrinėti individualiai. O kur yra biblioje tiesioginė prasme, kur palyginimai, čia reikia žiūrėti konkretų skirialį, pavyzdžiui, giesmių giesmė, pavyzdžiui, švento apaštolų laiškas romiečiams, imam ir skaitom, ir žiūrim. Ačiū šitą klausimą iš Marijampolės. Dar vienas klausimas, prašom. Taip, dar vienas klausimas. Rašo Ramūnė Teresė Petrauskaitė iš Kretingos mhm. rajono. Taip. Ar galima keisti krikšto vardą, jei man nepatinka? Aš pasirinkau šventosios kudikėlių Jėzaus Teresės vardą vietoj, šventosonos vardą. Vardu. Ir ką turiu daryti? Norėdamo pasikeisti vardą. Ačiū. Krekšto vardas yra nekeičiamas. Jis paprasčiausiai yra. Nes jį mums suteikė. Tėvai. Nemes jį pasirenkame. Kūdikiui suteikiamas vardas iš tėvų pusės. Tėvai priima sprendimą. O kai užaugame, mums nepatinka mūsų vardas, mūsų gal, nepatinka mums mūsų pavardė, galime keisti, galime sakyti, mano krikšto metrikuose parašytas šis vardas, bet man jisai nepatinka, prašau mane vadinti kitų vardu, kuris man patinka. Kas jums draudžia tą padaryti? Keiskit vardą, prašykit draugų, giminių, kad vardintų jūs kitų vardų, nei kad parašyta krikšto metrikuose. Bet krikšto metrikuose tegul būna tas vardas, kuriuo esate pakrikštyta. Matot, čia vėl eilinis paradoksas. Dievas prieš adomą išreikiavo visą gyvūnyją. Ir sako, dabar tu duok jiems visiems vardus. Ir kaip adomas jos pavardino, toks buvo jų vardas. Tad dabar galima klausti, senesnis yra dramblys ar senesnis yra žmogus? Aišku, kad senesnis yra dramblys, bet dramblys nedavė vardo adomui, o adomas davė Drambliui varda. Ir toks yra jo vardas po šiai dienai. Jis yra pas mūsų dramblys. Pas kitus ten koks elefant ar dar kaip nors. O žmogus savo vaikams teikia vardą pats. Jis pasirenka. Tiek mama, tiek tėtis. Būna sutarimo reikalas, kad tėvas sako, jeigu sūnus, aš jį pavadinsiu taip, o jeigu gims duktė, tu brangioji pavadink jį šitaip, kaip tu nori, pagal tavo norą. Tai vat mums yra pasirinkimas nulinis, kadangi mus jau pavadino, o jeigu mum nepatinka, mes galime jį pasikeisti. Bet krikšto metrikuose vardas yra nekeičiamas, jis yra suteiktas ir prie metrikų yra pasirašoma vieno iš tėvų arba krikštatėvių, kad jis sutinka su, tos, su tais vardais, su pavardėm, su gimimo datais, jie pateikia šias žinias kunigui ir kunigas savo parašą tai patvirtina, kad jis priėmė šio kūdikio vardą, pavardę, gimimo metus ir ten joki taisymai negalimi. Tai jau yra ir duotybė. Vieto švento saunos vardu galit vadinti save teresė, teresėlę. Kas čia jums trukdo. Dabar čia šitie 125-127 kanonas, kuriuos katika girdėjote, iliustruoja mums tūkstantis 296. Dar yra neteisėtas perleidimas. Jei pagal bažnytinę teisę šitas perleidimas yra neteisėtas, tai yra nusikaltimas prieš bažnytinę valdžią ir prieš bažnytinę laisvę. Mums į pagalbą gali ateiti 1377 kanonas. Tas, kuris be nustatytų leidimo perleidžia bažnytinės gerybės, turi būti baudžiamas teisinga bausme. Tai yra prieš bažnyčios kanonus. Čia... Šitas 1296 tik dėl perleidimo gerybių priklausančių bažnyčiai be leidimo. Dėl neleistinumo arba neleistinumo yra 1293, 1294, apie kurį kalbėjome. O dėl negaliojimo perleidimo atveju 1291-1292. 1917 m. kanonų teisės kodekse buvo 237, kuris kirto ekskomuniką dėl būtent turto perleidimo be leidimų. Be kompetentingos bažnytinis valdžios reikalaujamo leidimo, ypatingai iš apaštalų sosto pusės. Jeigu negavo žmogus iš institutas apaštalų sosto leidimo, reikalaujamo leidimo, jis buvo baudžiamas ekskomunikos bausme, atskirimas nuo bažnyčios. Kitais atvejais buvo uždedamos tik tai kitos bausmės, bet ne ekskomunika. Ne visi civilinės teisės subjektai pripažįsta bažnytinės teisės reikalavimus šaliai dėl perleidimo ir neatsižvelgia į tai, ko reikalauja bažnytinė teisė. Dabar civilinė teisė nekreipė dėmesio ar kas nors, tai yra bažnytinis subjektas, turi balsavimų aktyvų ar pasyvų balsą. Jeigu pristato savo įgaliojimus, bažnytinis subjektas ar fizinis asmuo ar juridinis asmuo, civilinė teisė su juo gali eiti į sandorių, bet civilinė teisė nesigilina, ar šis juridinis asmuo ar fizinis asmuo turi teisę perleisti. Ne visi civilinės teisės subjektai pasaulyje kreipia į tai dėmesį. Na, tai 1296 pasiaiškintas rytų kanonuose, tai yra 1040 kanonas. Ar mes turime klausimų? Na, jeigu atsiras klausimų, manyčiau mes juos ir išgirsime. Fiksuojame 1296. Jai. Bažniknės gerybės buvo perleistos be būtinų kanoninių formalumų, tačiau civiliškai perleidimas galioja, kompetentingai valdžiai priklausų nustatyti viską atidžiai apsvarščius ar reikia ieškinio. Ir kokį ieškinį? Asmeninį ar daiktinį pateikti? Kas? ir prieš ką jį turi teikti, kad būtų apgintos bažnyčios teisės. Kitas išėlės 1297 kanonas. Vyskupų konferencijai priklauso atsižvelgiant į vietos sąlygas nustatyti normas dėl bažnytinių gerybių nuomos, Ypač dėl gautinio kompetentingos, gautino kompetentingos bažnytinis valdžios leidimo. 1917 m. kanonų teisės kodekse ta normino 1547. Tasis, kur buvo daug išvardinta smulkmeniškų dalykų. Daug ir smulkmeniškų. Vietoje to, vietoj šitų susmulkintų dalykų, 83 metų kanonų teisės paskelbtas ir dabar galiojantis kodeksas, įsakoma vietoj to viskupų konferencijai nustatyti normas dėl, bažnytinių gėrybių nuomos, ypač gaunant leidimą iš kompetentingos bažnytinės valdžios. Be to sandoriai negalioja. Visų pirma, tai yra apsauga nuo bažnytinio turto praradimo ar turtinės padėties pabloginimo. Pirmoji mintis. Yra trys variantai. Pastovaus bažnytinio turto arba bazinio bažnytinio turto perleidimas. Vienas dalykas, kaip perleidžiamas bazinis bažnyčios turtas. Antra, teisinė veika pabloginanti turtinę bažnyčiaus būklę. Ir trečias dalykas, Turto nuoma. Tiek nuomojimas, tiek išsinuomovimas. Tai yra trečias variantas. Nuoma nėra nei perleidimas, nei turto pabloginimas. Bažnytinio turto būklės pabloginimas. Tai yra tik tai nuoma. Jei taip būtų, Jei būtų suprantamas kaip perleidimas arba bažnytinio turto pabloginimas, tai nereikėtų kalbėti apie būtent nuomą. O dabar kalbama apie nuomą. Nuomoti žinoma galima, bet yra viena išimtis. Iš 1298 kanonas. Negalima giminėms. Bažnytinės gerybės neturi būti parduodamos ar išnuomojamos jų administratoriams ir jų giminėms iki ketvirto giminystės ar svainystės laipsnio be specialaus raštiško kompetentingos valdžios leidimo nebent daiktas būtų menka vertis. Taigi, mums paskambino, prašom. Paskambino Jolanta iš Vilniaus. Klausom jūsų, poni Jolanta.
1: Labas vakaras. Labas. Aš norėjau paklausti tokio dalyko, nes nu, dėl santokos paskelbimo negaliojančio. Skaitau evangeliją, tai pagrindas Jėzus sako, kad kai šit tokia, jegu antrą kartą, tai jie svetimauja. Tai skirtos, o, skirtos, a, tandemas vienai įsinti ir mas daug ego kada tada ta, kaip čia pavadint? Atleista, jo, kad ji galėtų dėl swirkavimo, kada tada tai Taip, taip. O, o bažnytinis tribunolas turi labai daug pagrindų paskelti santoką negaliojančią. Taip. Tai kaip man bet, kažkaip nelabai susi, susiveda, nelabai supranta.
0: Nes o... Jėzus
1: tai, ta prasme, tuoktis le, neleidė iš viso. Ir jeigu tu tokiesi antrą kartą, tai tu svetimaujasi.
0: Ne, ne, Jėzus nepasako, kad tuoktis iš viso neleidžia. Čia yra jau mitas. Jūs važiuojate turbūt kamštyje, esate... E, Aš pabai...
1: nu, taip, radijo ir uh -huh. įdėmiai klausau.
0: O kaip malonu, kad dar yra kas įdėmiai klauso. Dabar prisiminant Jėzaus žodžius, tai Jėzus pasakė tik tai vieną jūsų nurodytą priežastį, eksplicite, kad galima atleisti žmoną iš svetimavimo atveju. Prašau, atleidžiat žmoną. Ir ką po to darote? Po to lyg ir nevedate. O jeigu po to vedate? Vat vyras atleido žmoną iš tvirkavimo atveju. Aikšalino manęs pastas, kuriuo tu ten, reiškia, gyvenai. Aikiščia. Pagyvens tas vyras išstūmęs žmoną mėnesį, pusmetį ir pradės dairytis jau kitos moters. Ir tai bus kita santoka. Dabar popiežius paskelbi kanonų teisės kodeksą ir paskelbė, kad reikia vadovautis bažnytiniuose teismuose teisėjams pagal savo sąžinę ir bažnyčios mokslo. Bažnyčioje sakoma aiškiai, kad tarp dviejų pakrikštytųjų santoka yra sakramentas, o paaiškėja, kad viena šalis krikštyta, kita nekrikštyta. Jeigu nugyveno gyvenimą laimingai šimtas metų, viskas tvarkoj. Bet jeigu tokia santuoka ir yra įrodoma, kad viena šalis yra nekrikštyta dokumentinis principas ir procesas ir paleidžiama santuoka. Toliau, apgaulį, melas, pagrobimai ir visa kita, visa kita. Amžiaus trūkumas. Ar poni gali sūnus vesti savo motiną, kad sudarytų šeimą? Aišku, at negali. Iš principų mes žinome tokių bairių. Ten ir kaligula ištvirkavo su savo mama viešai aikštėje, plojant visiem romėnams O kietas dėdas, reiškia, pasiguldę savo mamytę, reiškia, išdykavo. Tai tokių atvejų gyvenime yra buvę ir žymiai daugiau. Ir čia 20 amžis pilnas kaipždėtę tų dalykų. Kitas dalykas, ar gali brolis vesti seserį viešai ir oficialiai. Na, negali. Bažnyčiai draudžia laiminti tokią santoką. Bet žinot, atsiranda visokių vaiknamių yra visokių nesantokinių vaikų ir jeigu tokia santoka sudaryta bažnyčioje gyvoja iki vieno iš ten gilios senatvės mirties ar panašiai, tvarkoj viskas tvarkoj. Bet ja, jeigu gyvenimo bėgija išyra ir atliekus, atlikus tyrimuką pasirodo, kad tai buvo brolis ir sesuo, Viskas dokumentinis procesas, giminystės ryšys įrodytas, biologinis tėvystės nustatymas paimamas ten pam ir pamirtralėlė, dokumentinis procesas ir tokia santoka iš do ma. Toliau apgaulį, toliau pavyzdžiui negalėjimas atlikti lytinio akto tiek iš vyro, tiek iš moters pusės. Vyras, tarkim, negali atlikti lytinio akto. Negali. Impotencija. Tas pats ir iš moters pusės. Tai kam tą ta moterį kankinti, jinai pasivarto, pasivarto, reiškia mėnesį kitą nu, ir nusispjauna, jinai nori vaikų, o vyras negali. Tas pats ir su moterimi, jeigu vyras turi potenciją, o moteris yra impotenti. Kelia įvairių priežasčių. Negali atlikti lytinių aktų. Bažnyčia naikina tokią santoką. Ir taip toliau, ponė ir taip panašiai. Taip, kad gyvenimas rodo, kad bažnyčia nelabai daugų skiriasi nuo Dievo. Ir bažnyčios galva popiežius išleido kanonų teisės kodeksą, kurį čia nagrinėjome apie santokinę teisę, kas kaip ir po kam. Jeigu yra įrodoma, kad kažkokie dalykai vyko, nuslėpta, pavyzdžiui, psichinė liga, kuri santokos teikmėje išriškėjo. Jis ten perdolino visokius psichotropikus, jis atrodi, reiškia, kavalierius fainas, linksmas, mandagus, po pusės metų sužavėjo kokią nors merginą, o po to, po santokos pasirodė, kad jis saujom ryja tabletės ir jam laikas, Nuo laiko reikia pabūti pagulėti stacionarią, psichiatriniai. Na nu, tai žmona tada pasižiūri galvoja, kam man čia iš tokio gimdyt vaikus ir aš einu savo. Ir bažnyčia skiria tokias santokas. Taip kad kanonų teisės kodeksas ir bažnyčios mokslas yra dalykas, kuris vystosi. Kuris vystosi. Ir naujausiais mokslo laimėjimais bažnyčia eina į priekį ir padeda šeimoms, kad nebūtų čia tas super kryžiaus nešimas per visą gyvenimą. Kaip girdėjote rankstesnėse laidose vyras sako, aš geras, minkštas, pukuotas, apvalas, baltas ir, ir nuostabusis, o mane reiškia žmona ten dėl kiekvieno sakinio siunčia, Gal po velnių, gal dar kažkur tai stipriau nepakeliamas dalykas. Tai reikia ieškoti prie žaščių. Veikti, abejojančia sąžinė yra nuodėmi. Abejonių turėti galima, bet reikia jas išsiaiškinti. Ačiū, Jolantas, augi, grįžkit namo, mūsų laikas išseko prie mikrofono dirbo kunigas Virginijos Veprauskas. Ačiū ir sudė.